0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு பா சிங்காரம் அவர்கள் எழுதிய கடலுக்கு அப்பால் எனும் நாவலின் பத்தாமத்தி ஆயம் நம்ம செல்லையா வந்திருக்க காமாட்சி அம்மாள் கையை நீட்டி சுட்டினார் எப்படாப்பா வந்தாய் என்ன விஷயம் இப்பத்தான் இங்கிட்டு வரணுமென்னு தோணுச்சாக்கும் குரல் இப்பத்தான் என்ற வார்த்தைக்கு தனி அழுத்தம் கொடுத்தது மீசையையும் சராயையும் கண்கள் அக்கறையுடன் கூர்ந்து கவனித்தன இப்பத்தான் வந்தேன் ஏன் வந்தோம் என்று இருந்தது ஏண்டா பா நிற்கிறாய் அப்படி உட்காரு வழக்கமான முதலாளி அடுத்தாள் உரையாடல் முறையில்தான் வானாயினா பேசினார் ஆனால் முன்பெல்லாம் கடின சொற்களோடு விரவி வந்த உள்ளன்பு இப்போது தென்படவில்லை செல்லையா பெஞ்சு மீது சம்மனம் கட்டி உட்கார்ந்தான் மடங்கிய சராய் இடுப்பையும் முழங்கால்களையும் சுண்டி இழுத்தது ஆமா கப்பலை எப்போ விடுவானா கேட்டு பார்த்தியேகளா அடுப்பு வேலைகளை அப்புறம் கவனித்துக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்த காமாட்சி அம்மால் சுவரோரம் தரையில் உட்கார்ந்தார் கப்பலா அதுக்கு இன்னும் நாளாகும் முகத்தைச் சுழித்தார் சமையல் கட்டுக்கு போகாமல் மனைவி சண்டித்தனம் செய்வது ஏன் என்று நன்றாக தெரிந்தது கோபம் பொங்கிற்று தொழில்துறையில் பொட்டச்சிகள் தலையிடுவது அவருக்கு அறவே பிடிக்காது அந்த வங்கியையர் வீட்டம்மாவுக்கு என்னமோ கைமாத்தா கொடுத்த முன்னியே கேட்டு வாங்கியா போ வெள்ளி தேவை இருக்கு மனைவியின் முகத்தை பார்க்காமல் கடுகடுப்பாக சொன்னார் இப்ப போனா ஐயர் இருப்பாரு அப்புறம் போறேன் இன்னைக்கு என்ன கறி வைக்கணும் என்னத்தையாவது வச்சு தோல போ செல்லையா தரையை பார்த்தபடி இருந்தான் கோபத்தில் நெஞ்சு குமரியது ஏன் வந்தோவென்று எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் வானாயினா மார்க்காவை விட்டால் வேறு கதியில்லை ஆனாலும் அவசரப்பட்டு பழைய தொடர்பை அறுத்து கொள்ளக்கூடாது என்று உள்மனம் கூறியது தொடர்பு அருந்து விட்டால் மறுபடியும் ஒட்ட முடியுமா மரகதம் முதலாளி வயசில் பெரியவர் வேலை கிடைக்காமல் ஊரில் திரிந்தபோது அழைத்து வந்து வேலை கொடுத்தவர் கொண்டு விற்கிறதுக்கு வந்தால் கொண்டு விற்கிறதோடு இருக்கணும் நம்பி கூட்டியாந்தவனை நடுத்தருவில் விட்டு விட்டு பட்டாளத்துக்கு போகிறதும் பெரிய பட்டாளத்து நாயக்கர் மகன் மாதிரி டப்புடு பண்ணி திரியிறதும் ஆமாம் யாரை கேட்டுக்குன்னு போனாய் ம் எசகு பிசகாய் ஒன்று ஆனா போனா உங்கள் அப்புக்கு நானில் சவாப் சொல்லணும் கொஞ்சம் கூட கருக்கடை இல்லையே அட்டனைக்கால் போட்டிருந்தவரின் வலது பாதம் துடித்தது தரையை பார்த்திருந்த செல்லையா வாயை திறக்கவில்லை மரகதத்தை பற்றிய எண்ணங்கள் மனதில் அலையடித்தன காமாட்சி அம்மாள் கணவனின் முகத்தை பார்த்தபடி இருந்தார் உம் ஒன்னும் சரியில்லை நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்னா இருக்கு கைக்கு உதவியா இருப்பன்னு நினைச்சுக்கின்னு இருந்தேன் கண்கள் மூடின இடக்கை நாடியை தடவியது இவன் இனிமேல் தொழிலுக்கு லாயக்கு படமாட்டான் பட்டாளத்துக்கு போய் டப்புடு பண்ணி திரிஞ்சு பழகிய பய சூட்டிகான பய வேர் சொல்வானின்னு நினச்சம் நினச்சதுக்கு ஏறுமாறாயிருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சிருந்து பெத்தவன் கையில் சேர்த்து விட்டா அப்புறம் பிராப்தப்படி நடக்கும் கடையில் பழையபடி தொழில் ஆரம்பிச்சு செல்லையா மெதுவாக இழுத்தான் மனம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டது பணிந்து போவதுதான் நல்லது வேண்டாம் என்றால் அவராக வாய்விட்டு சொல்லட்டும் ம் கடையில் இல்லை கடையை துப்புரவு பண்ணிக்கின்னு வச்சாக்க செட்டித்தறி பேச்சு முறை உரிய ஏற்ற இறக்கும் விரித்தல் குறைத்தலுடன் சரளமாக வந்து பிள்ளைவர்களின் வழக்கை நெற்றியை தடவியது நாகலிங்கு பைய அங்கிட்டு என்னமோ அடிப்படியாக கிடக்குது ஒரு மாதம் போனாதான் கடகண்ணி திறக்கலாம்னே அது ஒரு கூதுற கழுதை இவன் இப்போவே திறக்கலாமுங்கிறான் சரி கடையை ஒழுங்கு பண்ணி வைக்கிறது நல்லது தான் இவன் சூட்டியான பயல் ஒரு வருஷம் ஊரில் போய் இருந்து விட்டு வந்தானா திருந்திருவான் ஆனாக்கா இந்த தொழிலுக்கு லாய்க்கில்லை வருஷ கணக்காக அவுத்து விட்ட கழுதை மாதிரி திரிஞ்சதுலே உடம்பு நிமிந்துருச்சு மீசையும் டவுசரும் சைங்கார பயலாட்டம் ம் சரி சாவியை எடுத்துக்கின்னு போய் எப்படி இருக்குதுன்னு பாரு இப்போ நல்ல நேரம் இல்லை சாப்டிட்டு மதியத்துக்கு மேலே போனால் போதும் அந்த பையன் நாகலிங்கத்தையும் கூட்டிக்கின்னு போர் சீனா மேலாளா பத்து நாளாக காய்ச்சல் நியூலைனில் அவன் அண்ணன் கூட இருக்கான் காலை தொங்க விட்டு சாய்ந்தார் இத்தனை வருஷமா பட்டாளத்தில் கொண்டு வித்தியே என்ன மிச்சம் இந்த டவுசர் தானா செல்லையா பதில் சொல்லவில்லை ஆமா கடையில் கொண்டு வித்தவங்கள்லாம் என்னத்தை கிழ்ச்சாக சப்பான் நோட்டுகளை மூட்டை போட்டு கட்டி வச்சதுதான் மிச்சம் என்னமோ அது அது லெவப்படி நடக்குது அன்னைக்கு எழுதினமோ அழிச்சு எழுத போறானா என்ன காமாட்சி நடுமை குரலில் செழித்தவாறு செல்லையா பக்கம் திரும்பினார் உன் பெட்டி சாமானெல்லாம் மே வீட்டில் இருக்குதப்பா போய் பாரு செல்லையா முதலாளி முகத்தை பார்த்தான் முதல்ல போய் இந்த சனியனை கழட்டி போட்டு விட்டு வேட்டியை கட்டிக்கிய வம்புதும்பு ஒண்ணுலேயும் மாட்டிக்கிடாம நாம் உண்டு நம்ம தொழில் உண்டுன்னு இருக்கணும் ஆமா சொல்லி போட்டேன் சரிப்போ மீசை மீது பார்வையை செலுத்தியவாறு முதலாளி உத்தரவிட்டார் செல்லையா மாடி படிகட்டில் ஏறினான் காமாட்சி அம்மாள் சமையலறையை நோக்கி விரைந்தார் படிகட்டில் ஏறின அடுத்த வைரமுத்து பிள்ளை இமைகொட்டாமல் பார்த்தார் வளர்ந்து நிமிர்ந்து முறுக்கேறியிருந்த உருவம் அவர் மனதில் இன்னதென்று விரிவிக்க இயலாத கிளர்ச்சியை தோற்றுவித்தது வடிவேலின் நினைவு கிளம்பி எண்ணத்தை குழப்பிற்று வைரமுத்து பிள்ளை சிறு முதல் செட்டிய வீட்டு தொழிலில் இரண்டர கலந்து வளர்ந்தவர் வெட்டியடி பயனாகவும் அடுத்தாளாகவும் இருந்த காலத்தில் வந்தவர் போனவர்க்கெல்லாம் அடங்கி ஒடுங்கி நடந்து பதவுசான பய என்ற பெயர் பெற்றார் புதிதாக எதையும் செய்வதென்ற பழக்கம் இல்லாமல் முன்வழக்கப்படியும் மேலாவில் உள்ளவர்கள் சொன்னபடியும் செய்து பழகி ஆளானவர் வானாயினா ஆதியில் மேல்துண்டை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு லேபாதேவி தொழிலில் புகுந்தார் அடுத்தாலானவின் துண்டு இடதுகைப்பிடிக்கு உயர்ந்தது அப்புறம் மேலாட் ஆன பிறகு முழங்கை மடிப்பில் சிறிது காலம் தொடங்கி பின் பட்டும்படாமல் தோலை தொட ஆரம்பித்தது வானாயினா மார்கா முதலாளியான பிறகுதான் மேல்துண்டு தோளில் நன்கு படிந்து இருபுறமும் தொங்க தொடங்கிற்று இவ்வாறு படிப்படியாக முறை தவறாமல் மாற்றம் துளக்கமாய் தென்படாத வகையில் முன்னேறி வந்தவர் பிள்ளையவர் கடையில் தீபாவளிக்கு சுட வேண்டிய பலகார வகைகளுக்கு கடந்த ஆண்டு சிட்டையை பார்த்து அதில் உள்ளபடியே தாக்கியது பிறப்பிக்கும் வழிமுறையில் வந்த வானாயினா அடுத்தால் செல்லையாவின் நடை உடை பாவனைகளை கண்டு வெகுண்டதில் வியப்பிற்கு இடமேது வைரமுத்து பிள்ளை கண்களை மூடி விரலால் இமைகளை வருடினார் அடக்க கொஞ்சம் கூட இல்லையே மீசையும் டவசரும் நெஞ்ச தூக்கிகள் நடக்கிற நடையும் சாட்டர் வங்கி பெரிய துறையின்னு நினைப்பு போல இருக்கு அடக்கமில்லாத கழுதையக அழகி மின்லிங் கெக்சங் கெடே கோஃபி மாடியில் தென்மேற்கரையில் தமிழ் உரையாடல் கேட்டது செல்லையாவும் பழனியப்பனும் தூய வெள்ளை வேட்டி சட்டை அணிந்திருந்தார்கள் புஷ் சட்டை சராய்கோளத்தில் இருந்தனர் மாணிக்கமும் சாமியும் இருவரின் தொப்பிகளும் மேஜை மீது கிடந்தனர் அப்துல் காதர் நீல சவுக்க பச்சை கைலிகட்டி வெள்ளை சட்டையும் சந்தன கோட்டுமாக இருந்தான் தலை மீது குஞ்சத்துடன் கூடிய துருக்கிக்குள்ளாய் வடபுரச்சுவரில் சீனக்குடியரசின் தந்தை சன்யாட்சின் பெரிய படம் தொங்கியது அதன் கீழே தரை மீது தங்கக்கோலங்கள் கொண்ட மூன்று கால் கருங்காலி மேசையின் மேல் சாம்பிராணி புகைந்த பளிங்கு கும்பா பக்கத்து இருந்து சீன மொழியின் ஓய்வில்லா ஓசை வந்து கொண்டிருந்தது அரளிப்பாறை மஞ்சு விரட்டு பார்த்து எவ்வளவு காலம் ஆகிவிட்டது அடே அப்பா பழனியப்பன் குறிப்பிட்டான் மணக்கண்ணில் அரளி பாறை தெரிந்தது அதன் முடியில் முருகப்பெருமானின் சின்னஞ்சிறு கோயில் பாறைக்கு கிழக்கேயுள்ள பொட்டலில் இங்கும் அங்கும் கூட்டம் கூட்டமாக வண்டிகள் அவற்றின் அனைப்பில் திரள் திரளாக மக்கள் குழுமி நின்றார்கள் கூடுகள் மேல் அவள் கடலை தின்னும் சிறுவர் படை பாறை மீது இளநீர் மட்டைகளை பரப்பி அவற்றின் மீது உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் கூட்டம் உச்சுவையில் கொளுத்துகிறது தெற்கே கருவேப்பிலான்பட்டி நின்று குத்தி காலை சீறுகிறது வல்லாளப்பட்டி ஐயன் கூட்டத்தாரும் நெற்குப்பை சின்னசாமியின் ஆட்களும் பாய்ச்சல் காட்டுகிறார்கள் மாணிக்கம் கருவேப்பிலான்பட்டி காலை பிடிபட்டு இருக்குமா பழனியப்பன் பரபரப்பாக கேட்டான் அதை பிடிப்பதாயிருந்தால் வல்லாளப்பட்டி ஐயன் ஒருவன்தான் சண்டை ஆரம்பமாகும் வரை பிடிபடவில்லை மஞ்சு விரட்டு என்றால் சின்னமங்கலம் மஞ்சு விரட்டுத்தான் அரளிப்பாரை எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது வேகாத வெயிலில் நின்று சாக வேண்டும் செல்லையா சொன்னான் வெயிலுக்கு பயந்தவன் மஞ்சு ஏன் போகிறாய் பழனியப்பன் கேட்டான் எப்படியாவது ஒரு முறை மஞ்சு பார்த்து விட வேண்டும் நேரில் பார்த்தால்தான் எதுவும் சரியாக விளங்கும் தமிழ்நாட்டை அறியாத சாமி ஆர்வத்தோடு கூறினான் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் கப்பல் விட்டதும் போய் பார்த்தால் போகிறதே பழனியப்பன் சொன்னான் காஃபி வந்தது ஊற்றி குடித்தார்கள் முருகனால் எல்லாம் ஐந்துக்கு இரண்டு பழுது இல்லாமல் முடிந்து விட்டது பழனியப்பன் காலை நீட்டி நாற்காலியில் சாய்ந்தான் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாயிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் செல்லையாதான் அவசரப்பட்டு விட்டான் வீண் சேதம் தவித்திருக்கக்கூடிய சேதம் மாணிக்கத்தின் இடதுகை தலைமுடியை கோதியது அவசரப்பட்டான் எதற்கு என் தங்கச்சியை பார்க்கத்தான் அப்துல் காதர் காஃபி மங்கை பார்த்து சொன்னான் டே அத்தா உன்னிடம் யார் கெட்டது பேசாமல் உன் துருத்தியை ஊது செல்லையா சீறினான் பெண்ணாசை பொல்லாதது என்று சொல்லாத அறிஞர்களே இல்லை பாரேன் இவன் மீசையை சிரைத்து விட்டான் ஏன் மீசை இருக்கும் வரை சித்தப்பா அண்டவிட மாட்டார் அப்புறம் தங்கச்சி மாணிக்கத்தை நோக்கி அப்துல் காதர் சொன்னான் மீசையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது அவனுக்கு வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று மரகதம் வைரம் கோமயதகம் புஷ்பராகம் அதெல்லாம் குப்பை மாணிக்கம் வாயை மூடுகிறாயா இல்லையா செல்லையா கத்தினான் எங்க தங்கச்சியை பத்தி நாங்க பேசுவோம் அதுக்கு நீ என்ன பிள்ளை அப்துல் காதர் சபாதானமாக கேட்டான் சரி சரி போதும் பழனி அப்பன் தலையிட்டான் சரி வாயை மூடிக்கொள்கிறேன் மாணிக்கம் இடக்கையை மார்பில் அணைத்து கொண்டு வாயை புத்தினான் மறுவினாடி வாய் இருந்த கையை அகற்றி முறுவல் பூத்தான் ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கென்னவோ கல்யாணக்குருக்கு பிடித்த பயன்களை கண்டாலே பிடிக்காது மனிதன் முதன் முதலாக செய்யும் தவறு என்ன தாய் வயிற்றிலிருந்து வெளிவருவது கடைசி தவறு என்ன சாவது இந்த இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு மாபெரும் தவறு செய்கிறான் அதென்ன சாமி மேசையில் ஓங்கி குத்தினான் நிக்கா அப்துல் காதர் கெக்களித்தான் பிறப்பையும் இறப்பையும் மன்னித்து விடலாம் ஆனால் கல்யாணம் அந்த மாபாதக செயலை மன்னிக்க முடியுமா இருக்கட்டும் அதை பற்றி இன்னொரு நாள் விரிவாக பேசலாம் வாசல் பக்கம் திரும்பினான் ஏய் சிங்ளியோங் தலையில் அணுகுண்டு விட ஓடியாடா குண்டீ என் வேனி ஓடி வந்தவன் முகமெல்லாம் பல்லாக மாணிக்கம் மீகோ தொடங்கி பல பண்டங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து முடித்தான் பையன் கீழே ஓடினான் டேய் வெள்ளி வைத்திருக்கிறாயா என்னிடம் ஒரு காசு கூட இல்லை அப்துல் காதர் சொன்னான் அந்த கவலை வேண்டாம் என்னிடம் நிறைய இருக்கிறது இல்லாவிடனும் ஆலிம் என் கணக்கில் எழுதி கொள்வான் அவசரத்துக்கு கைமாற்றும் வாங்கலாம் அதென்ன உன் விஷயத்தில் அவ்வளவு தாராளம் என்றாவது ஒரு கடன் சொன்னால் கூட தலையை குனிந்து கொண்டு கையை பிசைவானே விசுனாரி பயல் ஆலிம் மகளை மாணிக்கம் தான் யமன் மீட்டு வந்தான் பழனியப்பன் தெரிவித்தான் அட எனக்கு இவ்வளவு நாளாய் தெரியாதே இந்த பயல் எங்கே கால்விட்டாலும் அங்கே பெண் வீசுதப்பா மாணிக்கம் ஆதியோடு அந்தமாய் குறைக்காமல் விவரமாய் சொல் இல்லை என்றால் என்னால் ஒன்றும் தின்ன முடியாது செல்லையா சாமி உங்களுக்கும் கதை கேட்க விருப்பம்தானா ஆமாமா மெய்யன்பர்களே கேளுங்கள் சொல்கிறேன் ஆலி மகள் மின்லிங் நல்ல அழகி அதில் என்ன சந்தேகம் அப்துல் காதர் தலையை ஆட்டினான் தம்பி கொஞ்சம் போறப்பா கெம்பித்தாய் மேஜர் கெனியோச்சி இசியாமா அவளை அமுக்கு திட்டம் போட்டு முதலில் அவள் கணவனையும் பிறகு அவளையும் பிடித்து அடைத்து விட்டான் வழக்கம்போல் இரண்டு பிஸ்டல்களும் பாசிச எதிர்ப்பு படையினிடமிருந்து வந்தவை என கூறப்பட்ட சில கடிதங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன நான் எப்பொழுதாவது நயம் மிகோரங் தின்ன வேண்டும் என்று ஆசை எழும்போது இங்கு வருவேன் ஆலிம் எப்படியோ என்னை பற்றி அதாவது ஆபத் பாந்தாவன் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் மகள் பரிபோன மாலையில் என் காலை பிடித்து கொண்டு அழுதான் அன்று மீகாரங் பிரமாதம் என் மனம் இழகிவிட்டது நன்றி தொடரும்